0: Das ist der TKM-Podcast, der veterinärmedizinische Podcast voll und rund um die Tierklinik Mittelland.
1: Hallo zusammen, schön habt ihr wieder eingeschaltet bei unserem Podcast, bei unserer neuen Folge vom TKM-Podcast. Ich freue mich, wieder da zu sein
0: mit dem Fleuru, Ciao Fleuru. Hoi, Shana, freut mich. Schön, wieder da zu sein, ja.
1: Ja, wie ist, äh, ist dein Wochenende so gewesen, Fleuru? wie geht's
0: dir? Mir geht es blenden. Das Wochenende war äh, gut. Gewesen. Ich war in Deutschland, gewesen, an einer 100-Tag-U. Ich habe etwas über Jagdhunde und Hundezucht gelernt und jetzt bin ich wieder hier, seit Sonntagnachmittag. Es ähm, geht gut, alles bestens. Ich hoffe bei dir auch. Wie geht es bei dir?
1: Ja, bei mir auch. Also, ich habe mich nicht beklagen. Ich bin, äh, topper heute aus dem Wochenende zurück ich war noch etwas äh, im Ausland. Gewesen.
0: Ja, ich habe gesehen, du warst in Portugal, wenn ich es richtig war. Ja, Lissabon,
1: sehe. genau. Sehr ja. schön gsi, Ein bisschen Sonnengetankt. Aber die war es ja nicht so schlecht gewesen.
0: Das stimmt.
1: Ja, wir möchten uns wieder bedanken für alle, die letztes Mal unseren Podcast wieder gelassen Die zweite Folge, es ist wieder sehr gut angekommen. Gell, Flaru, du hast auch gesehen in der Statistik schon gesehen, dass es auch relativ viele Zuhörer wieder gegeben hat.
0: Absolut. Wir sind sehr überrascht, dass das äh, wirklich auf Interesse stößt, was wir hier diskutieren und was wir äh, miteinander so, äh, für Themen ausdenken. Wir haben auch wieder Zuschriften bekommen mit Fragen, was uns natürlich noch mehr freut. Vielleicht haben wir ja heute auch wieder Zeit, äh, um auf die eine oder andere Frage kommen.
1: Ja, ich hoffe es doch. Das ist immer sehr spannend. Aber äh, wir haben natürlich heute wieder ein, äh, ein Thema, das wir wei, ähm, ein bisschen darüber reden wollen. Und es äh, freut uns sehr, es ist nämlich eine, eine spezielle Folge heute. Es freut uns sehr, dass wir noch jemanden drittes dabei haben, der ähm, uns eben zu diesem Thema relativ viel kann sagen kann. Äh, übrigens, das Thema habe ich noch gar nicht gesagt. He? Das ist mir jetzt irgendwie entfallen. Nein, bis
0: jetzt noch nicht.
1: Ja, also unser Thema ist Chemotherapie. Sehr ein wichtiges Thema, sehr ein Thema, das am Aufkommen ist, immer wie mehr. Vielleicht
0: auch ein bisschen umstritten,
1: gell? Sehr umstritten, genau. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen über das reden bei unserem Podcast reden. finden das wichtig. Und jetzt eben zu unserem Gast, den wir hier haben: Das ist Gorin Glor. Ciao, Gorin. Hallo miteinander. Schön, dass Hoi, ich hier da durfte. Hallo Gorin. Willst du dir vielleicht am liebsten gerade schnell selber vorstellen?
2: Ja, wie Canin schon gesagt hat, mein Name ist Corinne Glor, oder in der Klinik sagen wir mir auch Glöru. Ähm, ich bin Internistin, habe mich spezialisiert in den letzten Jahren vor allem auch auf Krebstherapie, also Onkologie. Und entsprechend mache ich auch Chemotherapie bei Hund und Katz. Sehr gut,
1: es freut uns sehr, dass du, dass du äh, bist gekommen bist und mit uns das Thema anschauen ähm, vielleicht mal, äh, gerade zum Anfang, es ist ja wirklich so, dass Chemotherapie, ähm, ja ich würde nicht sagen, schlechter schlechten Ruf hat, aber es hat einfach schon, äh, gerade so von, von der Humanmedizin, also von den Menschen her, halt schon nicht, ähm, ja, schon nicht, schon nicht etwas Schönes, logischerweise. Und ähm, ja, aber es geht uns ein bisschen darum, halt jetzt so zu erzählen, ähm, warum das mehr die Chemotherapie bei den Tieren, halt, je länger sie mehr machen, und halt vielleicht nicht ganz so das Gleiche ist, ähm, wie man das von der Humanmedizin kennt. Ich weiß nicht, würdest du da gerade mal einhängen, Corinne?
2: Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass ähm, generell Krebs beim Kleintier äh, immer zu einem wichtigeren Thema wird. Es ist so, dass eigentlich jeder zweite Hund über die Zähne. Äh, irgendwann an Krebs sterben tut und auch jede dritte Katze an Krebs stirbt oder an einem Tumor sterben tut. Und entsprechend ist natürlich das ein Thema, das es auch immer wieder bewegt tut in der Tiermedizin. Wir ähm, forscht extrem viel, in der Humanmedizin ist man schon deutlich weiter. Wir äh, macht sehr viel Studien und entsprechend werden einfach auch die neuen Erkenntnisse ähm, werden sehr oder werden angewendet in der Praxis und die Nachfrage der Menschen ist durchaus da. Allerdings haben die meisten Menschen irgendwie schon mal irgendein Erlebnis mit einer Chemotherapie, gehabt, sei es selber oder aus dem Umfeld, aus der Familie. Und in der Humanmedizin ist halt häufig Chemotherapie mit mit Schmerzen verbunden, mit Unwohlsein verbunden. Und dann projiziert man das halt entsprechend auch ein bisschen auf das Tier. Oder hat das Gefühl, dass das beim Tier ähnlich aussieht. tut?
0: Vielleicht möchte ich eine fragen, darf, wie siehst du das, Karin? Ist denn das so, dass wir heute mehr Tiere haben, die Krebs haben, als das früher war? Beim Menschen sagt man ja manchmal, es gibt häufiger Krebs als, beim, als es früher geht. Ist das bei den Tieren auch so, oder?
2: Es ist sicher bei den Tieren auch so, dass es mehr Krebs gibt. Zum einen ist ein Grund dafür, dass Tiere generell länger, länger leben als früher. Man macht mehr, sie werden älter. Entsprechend, je älter das Tier wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal im Leben Krebs hat. Zum anderen gibt es auch diverse Umwelteinflüsse, wie auch bei uns Menschen, ähm, wo bei den Tieren ein erhöhtes Krebsrisiko machen. Das kann sein, von der UV-Strahlung, kann Hautkrebs machen kann bei den ähm, Katzen oder, oder so Karzinom machen bei der Katze. Das kann Zigarettenrauch aus dem Umfeld sein, das können Düngemittel auf der Wiese sein. Das sind diverse Umweltfaktoren, die mitspielen, wo man mittlerweile auch einfach mehr dazu weiss und wo das Risiko für Krebs erhöht.
0: Also, verstehe ich die Richtig, Ist das so, dass eigentlich jede Krebs, die der Mensch hat, auch beim Hund oder bei der Katze oder auch bei anderen Tieren auftreten kann?
2: Grundsätzlich ist es schon so, dass die meisten Tumorarten, die beim Mönch vorkommen, auch in irgendeiner Art und Weise beim Tier vorkommen. Das sind nicht alle Verteilungen oder Häufigkeiten gleich wie jetzt beim Mönch. Und eben es gibt vielleicht gerade beim Mönch zum Teil auch noch ein bisschen bessere Differenzierungen dieser Krebsarten, eine neue Differenzierung, weil eben schon mehr geforscht worden ist. Aber grundsätzlich kann von jeder Zelle im Körper irgendwie ein Tumor oder ein Krebs ausgehen.
1: Das ist natürlich ähm, ja, sehr spannend, dass, dass, eben auch, dass es immer wie mehr ähm, jetzt kommt. Also man, man überlegt sich das selbst gar nicht, weil, weil eben Krebs beim, beim ja, beim Menschen war es eigentlich immer schon da, gewesen, oder? aber es ist ja wirklich auch sehr auffällig, dass es, dass es immer mehr kommt. Was, was halt ja eigentlich schon noch ein bisschen sich auch noch geändert hat, ist, dass man einfach jetzt mittlerweile nicht mehr sagt beim Tier, ja, das Tier hat Krebs, man kann jetzt nichts mehr machen, oder man muss es jetzt einschläfen oder man schaut jetzt einfach, ähm, wie lange es noch gut geht, und nachher muss man, muss, man, muss man eine Entscheidung treffen. Und es ist ja mittlerweile eben nicht mehr so. Jetzt auch gerade eben durch Chemotherapie, die sich, sich auch, äh, auch sehr gute äh, Erfolge kann erzielen kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, willst du vielleicht schnell sagen, was. Es was, was gibt ja verschiedene Tumore, die man vielleicht auch gut noch behandeln kann oder, oder mit, mit einer längeren Länge Lebenserwartung nach der
2: Behandlung. Genau, also es eignet sich sicher nicht jede Krebsart genau gleich für eine Chemotherapie. Es gibt Tumore, die man besser mit Operationen kann die wo man je nachdem auch gerade komplett kann entfernen mit einem ähm, chirurgischen Eingriff oder wo dann halt wirklich vor allem als lokales Problem darstellt, wo man dann eher in Richtung einer Bestrahlungstherapie geht, aber das ist dann eine andere Richtung. und generell macht man dann eine Chemotherapie, wenn man halt einen gestreuten Tumor hat oder einen Tumor, den man sicher nicht lokal kann unter Kontrolle bekommen oder wo man halt wirklich so ein das Risiko hat, dass der irgendwann in Zukunft wird streuen. Grundsätzlich versucht man aber immer zuerst, wenn es irgendwie möglich ist, so viel vom Tumorgewebe zu entfernen mit einer Operation. Das ist natürlich etwas anders als z.B. bei einem Lymphdrüsenkrebs. Das ist wahrscheinlich der häufigste Krebs, den wir Chemotherapie machen, sowohl beim Hund wie auch bei der Katze. Das Lymphsystem ist halt sehr eng miteinander verbunden und sehr stark vernetzt. Das heißt, meistens ist es halt wirklich eine Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft und die kommt man dann halt wirklich nur noch mit der Chemotherapie weiter zum ein Lebensverlängern die häufig halt nicht heilende Maßnahmen treffen.
0: Vielleicht, wenn ich hier schnell reinhocken einfach für, für, für unsere Zuhörer. Äh, Chemotherapie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, was, was ist das? Oder, oder was ist der Unterschied zwischen einer Chemotherapie und einer Bestrahlung zum Beispiel?
2: Also, Chemotherapie, die tut man mit Substanzen schaffen die man. Ähm, wo wo man im Körper eingeht. Das kann entweder in Tablettenform sein, das kann ähm, aber auch als Injektionen sein, meistens in die Venen, ähm, wo man einfach wirklich im ganzen Körper den eigentlich den Effekt hat. Bei einer Bestrahlung ist es so, dass man mit, mit ähm, Strahlung tut einen Tumor lokal verkleinern, Aber das ist dann meistens mehr auf einem kleinen Feld oder gerade an einem Ort, wo man jetzt zum Beispiel nicht so gut dazu kommt, für eben eine Operation oder wo man je nachdem auch nicht damit rechnet, dass man sehr hohe Wirkspiegel von einem Chemomedikament hat, wie jetzt zum Beispiel in einer Nase, bei einem Nasentumor oder bei einem Hirntumor, wo dann halt ähm, eher die, die lokale Therapie mit Strahlen, um den Tumor kleiner zu machen, geschafft wird. Im Gegensatz eben zu einer Chemotherapie, wo man halt ganz körperlichen Wirkung hat mit Medikamenten, wo man auf verschiedene Arten und Weisen eingeben kann.
1: Also eigentlich, um nochmal auf etwas anderes zurückzukommen, oder vorher gesagt hast, eigentlich ist es so, dass es ja nicht mehr heisst, der Tumor hätte jetzt Jetzt kann man nichts mehr machen. Oder? Weil du hast ja genau gesagt, dass man eben dann eigentlich nach mit Chemotherapie ähm, noch die letzte, die letzte Behandlungsmöglichkeit im Prinzip noch hat, wo man halt noch das Leben noch verlängern kann. Das ist
2: ja so, oder? Genau. Also das ist häufig wirklich so, dass man nicht mehr sagt, ja, der Tumor hat gestreut, das ist aussichtslos, sondern ähm, es gibt wir vorher schon erwähnt Tumore, wo besser auf eine Chemotherapie ansprechen und gewisse, die weniger gut ansprechen und mir hät einfach die Möglichkeit, vielleicht nicht, dass der Tumor ganz verschwindet, aber zum Beispiel aus Tumorwachstum zu bremsen oder die Ausbreitung im Körper zu verhindern oder einzudämmen, zumindest für eine bestimmte Zeit. Das natürlich auch immer nur dann, wenn wir von der, von der ja wenn die Lebensqualität nicht darunter leidet und der Tumor nicht so weit fortgeschritten ist, dass man sagen müsste, dass das
0: Tier wirklich nur noch tut. Ich glaube, in diesem Zusammenhang redet man ja auch von kurativer und palliativer Therapie. Kannst du das vielleicht mal erklären, was der Unterschied ist von diesen Begriffen? Genau, also
2: eine kurative Behandlung ist eigentlich dann, wenn man wirklich eine Heilung erzielen tut. Das ist bei der Chemotherapie eher selten der Fall. Es gibt gewisse Tumorarten, wo man das kann. Meistens ist es aber wirklich ein palliativer Prozess, das heißt ein lebensverlängernder Prozess und dort steht auch wieder im Vordergrund, dass die Lebensverlängerung aber auch wirklich mit einer guten Lebensqualität im Zusammenhang steht.
0: Und wenn ich da jetzt gerade noch hocke, wie, wie tust du denn entscheiden, ob du eine palliative Therapie oder eine kurative Therapie oder respektive tust du überhaupt entscheiden, welche Form von Therapie du machst.
2: Ja, grundsätzlich sind es verschiedene Faktoren, die mitspielen. Wenn man natürlich ein kuratives, ähm, ein kuratives Ziel kann ansteuern kann, dann wählt man natürlich den. Die kommen aber eben auch Faktoren dazu, wie was macht überhaupt dir mit? Meistens sind dann die die intensiveren Chemoprotokolle sind häufig auch einfach die, die mehr Psyche beim Tierarzt ähm, ja, beinhaltet. Und die kommt es auch immer darauf an, wie spielt das Tier mit, ist es kooperativ oder ähm, ist es mit großem Stress verbunden. Dann kommt es natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie weit wie der Tierbesitzer geht. Das hat natürlich auch gewisse, also Aufwand, zeitmäßige so eine Chemotherapie, aber natürlich ist es auch mit Kosten verbunden. Grundsätzlich muss man immer die Lösung suchen, egal ob jetzt kurativ oder palliativ, wo sowohl fürs Tier wie auch für den Tierbesitzer die optimalste Lösung sind.
1: Jetzt ist es ja so, dass wenn man beim Menschen von einer Chemotherapie redet, ist immer sehr, sehr schweres Thema natürlich Und und man redet auch immer über diese Nebenwirkungen. Also man redet immer darüber, dass, dass die Haare ausfallen. Also man redet nicht nur darüber, sondern es ist so, die Haar fallen es, ist, ähm, es kommt zu Übelkeit, es kommt zu Schmerzen und so weiter. Also eigentlich wirklich schlimme Nebenwirkungen der Therapie. Ist das beim Tier auch so oder was für Nebenwirkungen sieht man dort?
2: Also bei den Tieren ist es so, dass eigentlich die wenigsten Nebenwirkungen zeigen. Sowohl bei Hunden wie auch bei Katzen sind etwa neun von zehn, wo keine Nebenwirkungen zeigen, Allerdings ist es eben so im Gegensatz zu der Humanmedizin schafft man einfach zwar mit den gleichen Medikament, aber mit tieferen Dosierungen, zehnfach tiefer dosiert, um eben die sehr starken Nebenwirkungen zu verhindern. Dafür muss man halt in Kauf nehmen, dass man häufig keine Heilung erzielen kann, aber eben eine Lebensverlängerung, dafür unter guter Lebensqualität. Die Nebenwirkungen, die vorkommen können, sind vor allem, dass der Magen-Darm-Trakt betreffend tut, ähm, sprich Erbrechen oder Durchfall. Dann gibt es von den gewissen Medikamenten gibt's noch so ein bisschen, äh, einzelne, die eigene Nebenwirkungen mit sich bringen. Können. Ähm, aber so das Mysterium von dem Haarausfall das kennt man beim Tier nicht. Ähm, oder nicht in dieser Form. Den Haarausfall, den man kennt, also zum Beispiel Katzen, die können ihre Schnurrhaar verlieren. Die wachsen allerdings wieder nach. Oder gerade bei so Hunden wie zum Beispiel Golden Retriever oder Flatcoated Retriever, die so lange Schwanzhaar haben, die gehen häufig aus. Oder wenn es dann wirklich so das Haar des Tieres sehr menschenähnlich ist, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Pudel oder bei einem Lagotto ist. Dafür verlieren die fast kein Haar. Die verlieren dann eben bei der Chemotherapie eher Haar, weil das Fähle einfach mehr dem vom Menschen gleich tut. Aber man wird sicher nicht ein nacktes Tier haben im Verlauf einer Chemotherapie.
0: Was mich jetzt noch wirklich wundern würde, ist, wenn ich jetzt... Also ich komme mit meinem Hund zum Tierarzt und der sagt, der hat einen Tumor. Und dann schickt er mich zu dir mit meinem Hund. Und was, was bedeutet das noch für mich? Oder wie ist denn der Ablauf? Also, der, der Ausdruck Staging, wo man zuerst macht und so weiter, was bedeutet das und für was braucht es das überhaupt?
2: Genau, also Staging heißt eigentlich, man schaut mittels weiterführenden Untersuchungen, das können die Röntgenbilder vom Brustkorb sein, von der Lunge, das können die Ultraschalluntersuchungen vom Bauch sein oder weitere Blutuntersuchungen oder dann bis hin zu der Computertomographie. Schaut man einmal, wie ist die Ausbreitung von dem Tumor im Körper? Erstens, um ein zu wissen, wie schwerwiegend ist, ist die Tumorerkrankung und zweitens einfach auch, um ein Messparameter zu haben. Man muss ja irgendwie schauen, im Verlauf von einer Behandlung ist man erfolgreich oder nicht? Und wenn man diese Informationen alle beieinander hat, gibt es eine Beratung, dann diskutiert man darüber, welche Möglichkeiten man überhaupt hat, welche Nebenwirkungen ähm, muss man allenfalls äh, ja, in Betracht ziehen. Und dann ist es häufig so, dass ich nicht gerade es ist wirklich sehr überzeugt von der Behandlung, dass man nicht am gleichen Tag Behandlung macht, sondern die Leute dürfen sich in aller Ruhe noch einmal überlegen, noch einmal darüber nachdenken, allenfalls bei Fragen noch einmal Rücksprache nehmen und dann würde man denn die Behandlung wählen, die für das Tier und eben auch den Tierbesitzer die optimale ist. Trotzdem muss ich sagen, man kann auch immer mal eine Chemotherapie anfangen. Das heisst nicht, wenn man den Start macht, dass man es auch zu Ende bringen Sondern man kann auch sagen, man probiert es und schaut mal, ob es Nebenwirkungen hat oder mit wie viel Stress ist es verbunden. Und häufig ist es wirklich so, dass die Tierbesitzer positiv überrascht sind, wie wenig Nebenwirkungen dass es hat oder das Tier zeigt und dann entsprechend auch mit den Behandlung weitermachen. Also durch das wird ja, wenn ich es richtig verstehe, auch
1: mehr so ein zu einer, ja nicht, würde aber schon zu etwas, was man wirklich einfach regelmäßiger mittlerweile macht. Also du bist eigentlich ja, wenn ich das alles richtig sehe, nicht schlecht ausgelastet mit Chemotherapie. Also von der denke ich ja schon, dass es etwas ist, wo wie mehr halt zur zu der Therapieoption aufkommt, wo eben Sinn macht, oder?
2: Genau, also die Nachfrage ist relativ groß und was natürlich auch ist, man sieht die Patienten sehr regelmäßig, denn auch wieder. Das führt auch oftmals dazu, dass man sehr, ja sehr eine gute Verbindung auch mit dem Tierbesitzer bekommt in dieser Zeit und natürlich auch mit dem Tier. Man kennt das Tier, häufig laufen sie irgendwann schwanzwedelnd rein, weil sie genau wissen, das ist nicht ganz so ähm, schlimm, wie man sich das vielleicht am Anfang vorstellt und... Ähm, Dort ist die Nachfrage schon deutlich grösser geworden und wir haben wirklich von sehr vielen verschiedenen Regionen der Schweiz mittlerweile Patienten, die zur Chemotherapie zu uns kommen.
0: Wenn man, wenn man das auch ein bisschen von der ethischen Seite anschaut, hat es auch schon Fälle gegeben, wo du gesagt hast, nein, da mache ich keine Chemotherapie oder, oder wo du gefunden hast, es ist nicht, äh, dem Tier gegenüber nicht fair oder, oder es macht keinen Sinn, gibt es das auch, oder?
2: Ja, wenn ich wirklich sehe, dass, also dass es so weit fortgeschritten ist, ähm, dass man eventuell auch gar nicht den gewünschten Effekt in einer nützlichen Zeit kann erreichen kann, das ist sicher ein Faktor, der ähm, limitierend ist. Und was auch ist, ist, wenn es jetzt wirklich sehr hochgradig, aggressive oder gestresste Tiere sind, ähm, wo man jetzt wirklich jedes Mal in eine Vollnarkose müsste legen müsste, dann mache ich das eigentlich nicht. Wenn es jetzt vielleicht eine leichte Beruhigung ist oder die Behandlung nur alle drei, vier Wochen stattfindet, dann ist das noch etwas, das man in Kauf nehmen kann. Aber wenn es jetzt wirklich ein Tier ist, das extrem fest gestresst ist, ähm, dann ist es, für, ist es niemandem dient so eine Behandlung zu machen.
0: Vielleicht, wenn ich da noch einsocke darf. Ich meine, wenn man jetzt so sagen wir, am Stammtisch ist oder auf dem Spaziergang und... und äh, über Chemotherapie mit, mit Leuten Lüüt, dann ist das ja sicher etwas, wo häufig umstritten ist. Wie siehst du es denn du von der ethischen Seite her? Ist das, ich sage es mal ganz salopp, ist das nicht die Chemotherapie zu machen?
2: Nein, ich denke es nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass sich alle Beteiligten bewusst sind, was es heißt fürs Tier, ähm, dass es halt Medikamente sind, wie viele andere Medikamente, wo man auch geben, wo vielleicht halt ein bisschen ein spezielles Handling brauchen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, ist das ethisch durchaus vertretbar, sofern ja, sofern sich eben alle bewusst sind, was es fürs Tier heißt. Ja. Mhm
0: finde ich spannend, gerade in dem Zusammenhang, weil du sagst, alle müssen sich bewusst sein. Wirst du das für wenn ich jetzt eine Familie, also mit Kind und so weiter habe und der Hund überkommt äh, Chemotherapie, ist das gefährlich für für Kind oder für die Familie?
2: Genau, also es ist so, dass ähm Chemotherapie eigentlich ein bis zwei Tage nach der Verabreichung noch ausgeschieden wird über die verschiedenen Körperflüssigkeiten wie Urin, Speichel, ähm, Kot und dort braucht es einfach wirklich ein kleines gutes Handling das heißt, man muss einfach wirklich die Hände waschen oder wenn man jetzt zum Beispiel mal Urin am Boden muss zusammen botzen oder so, dass man dann halt auch Händchen anlegen tut. Das kann man in einem erwachsenen Menschen sagen. Dort ist es auch wirklich überhaupt nicht ähm, ein Problem. Bei kleinen Kindern oder jetzt gerade bei immungeschwächten Leuten ähm, empfehle ich grundsätzlich nicht unbedingt eine Chemotherapie in dem, ähm, in diesem Umfeld zu machen, außer es ist wirklich möglich, dass man das Tier die ersten 48 Stunden von den entsprechenden Personen fernhalten kann fernhalten.
1: Und es geht ja auch ähm, Chemotherapien, wo Besitzer sogar zu Hause machen können. Also Tabletten daheim zu Hause geben. Ist das korrekt, oder? Also, genau. Und und, ähm, und ist es das Gleiche, also, muss man der es auch der zwei Tag oder weil man halt das, das Medikament noch auch noch hat, also muss man dort noch auf etwas anderes schauen?
2: Ja, es gibt Tabletten, die man zum Beispiel täglich verabreicht oder, oder ähm, jeden zweiten Tag verabreicht, dort ist natürlich kontinuierlich die Ausscheidung vom Medikament vorhanden. Ähm, dort würde ich das nicht unbedingt empfehlen, wenn jetzt wirklich Leute im Haushalt leben oder Leute mit dem Tier regelmäßig zu tun haben, die immunsupprimiert sind oder eben Kinder, wo noch nicht so ein ausgeprägtes Immunsystem haben. Da gibt es aber auch Tabletten, wo man nur all drei bis vier Wochen verabreicht. Dort zählt wieder das Gleiche, dass man dann halt einfach die ersten 48 Stunden nach der Verabreichung ähm, keinen Kontakt zum Tier hat.
0: Wenn ich dich jetzt so ein richtig verstehe, ähm, hast du keine Bedenken, eine Chemotherapie zu machen, wenn die Umstände stimmen, also wenn es einem Tier etwas bringt und so weiter, ethisch und so weiter. Ich weiss, du hast in deiner Ausbildung auch Bestrahlungen gemacht bei Tieren oder bist du dabei gesehen? Wie siehst du es denn dort? Also bei der Bestrahlung ist, ist, siehst du es dort auch ohne Probleme. Das kommt ja noch dazu, dass man bei jeder Bestrahlung Narkose machen muss. Wie sieht es denn dort ethisch gesehen?
2: Auch dort kommt es ein bisschen darauf an, was man schlussendlich aus so einer Behandlung herausholen kann oder was man dem Tier kann geben kann. Wenn das jetzt ein Hirntumor ist, braucht es eine relativ regelmäßige Bestrahlung, aber kann durchaus einfach noch ein paar Jahre Überlebenszeit haben. Dann ist der Aufwand auch wieder gerechtfertigt, für das, dass man doch im Tier Zeit schenken kann. Es gibt auch Tumorarten, die mit Bestrahlung geheilt werden können. Auch die denke, ich, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber es kommt natürlich auch immer sehr stark darauf an, ob das Tier überhaupt in der körperlichen Verfassung zum um so regelmäßig eine Narkose zu machen. Können. Trotzdem muss man sagen, es sind sehr oberflächliche Narkosen, weil es geht ja nicht darum, dass man eine Operation macht und dem Tier irgend Schmerzen zufügt, sondern es geht allein darum, dass das Tier ruhig liegt, dass man die Bestrahlung wirklich am richtigen Ort macht und nicht irgendwelches gesundes, umliegendes Gewebe mit einer Bestrahlung.
0: Da muss man vielleicht auch noch sagen, dass wir bei uns ja keine Bestrahlungen machen. Genau. Das ist eine relativ grosse große Maschine, die es für das braucht. Da gibt es zwei, zwei Möglichkeiten in der Schweiz und mhm. allerfalls würdest du sie dahin weiterverweisen? Genau, wenn das genau. So ist.
2: also wenn das jetzt so ist, dass man wirklich sieht, Bestrahlung wäre fürs Tier die optimale Therapievariante, dann überweisen wir sie weiter. Überweisen.
0: Vielleicht, wenn ich noch, noch zwei Fragen darf stellen darf, das eine ist, ähm, ja, ich, ich denke, wir reden hier von relativ kostspieligen äh, Untersuchungen. Kann, kann man das beziffern, wenn man jetzt eine Chemotherapie macht, in welchem Rahmen liegt man da? Oder ist das eine sehr große Spannweite?
2: Es ist eine extrem grosse Spannweite, was man sicher immer muss mit einberechnen muss, einfach auch, dass man die Chemotherapie korrekt kann durchführen. Es braucht jedes Mal eine Blutuntersuchung vor der Chemotherapie. Das, ähm, das muss man machen. Und dann kommt sehr stark darauf an, was auch die Kosten von diesen Medikamenten sind. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Lymphonbehandlung, also eine Lymphdrüsenkrebsbehandlung bei einem Hund macht, bei einem 30-40 Kilo Hund, dann ist das ein 20-wöchiges Protokoll, das man macht. Das heißt, es sind sehr regelmäßig und dort reden wir halt dann für eine ganze Behandlung schon irgendwie etwas zwischen 4 und 5000 Franken. Dann gibt es aber auch günstigere Varianten, ähm, eben Tablettenformen, wo dann vielleicht irgendwie im Monat 300, 400 Franken kostet. Aber es ist sicher mit, mit gewissen Kosten verbunden. Vor allem eben meistens einfach auch schon die vorhergehenden Untersuchungen, die sich dann eben für das Staging, äh, wo man dann halt durchführt.
0: Und, und vielleicht da noch eine Frage, weisst du, übernehmen die Versicherung, also wenn man eine Tierversicherung hat, also, da ist das sehr unterschiedlich? Es also ist sehr
2: unterschiedlich von den Versicherungen. Gewisse sagen zum Beispiel, es ist eine chronische Erkrankung und dann zahlen es nach drei Monaten nicht mehr. Andere sind sehr kulant, auch bei Strahlungstherapien. Äh, grundsätzlich ist es schon so, dass wir uns auch einsetzen oder dass ich mich auch einsetze bei den Versicherungen, dass diese Sachen... Äh, zahlt oder zumindest teilzahlt werden, äh, weil ja, es ist nicht eine andere Behandlung, wie, wie wenn man irgendwie einen Tumor aus einem Darm rausschneidet. Das kostet auch etwas und das ist halt eine andere Art von Tumortherapie und von dem her äh, sollte das eigentlich auch gezahlt werden oder zu einem grossen Teil gezahlt werden.
0: Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Ja, Florian, du darfst. Ich <lacht> will da nicht das aber ich finde es unheimlich interessant. Sehr interessant. Etwas, ja. was mich noch sehr wird, äh, äh, interessieren würde, ist, noch mal zurück auf das Ethische. Ich meine, der de Punkt, äh, ja, ich meine, man hört ja viel, das ist übertrieben, eine Chemotherapie für das Tier. Man jetzt auch aus finanzieller Sicht. Du sagst, äh, Lymphdressen, Krebsbehandlung 4'000 bis 5'000 Franken. Wenn ich das erzähle, bei Leuten, die jetzt weniger mit dir zu tun, so, kommt ja häufig so das Argument, es gibt auf dieser Welt so viele Leute, die arm sind und, und vielleicht nicht einmal zu essen haben. Und wir machen solche Sachen. Wie, wie, wie siehst du das? Oder wie antwortest du auf, die, auf, auf solche Kommentare?
2: Ja, ich meine, das sind, sind berechtigte Einwände. Auf der anderen Seite ist einfach auch der Stellenwert des bei uns in der Gesellschaft viel viel höher geworden. Und früher war es halt vielleicht der Hofhund der einfach ähm, ja, das Bauernhaus beschützt hat und heute sind es halt Familienmitglieder, ähm, es sind Partnerersatz, Kinderersatz, es, es ist einfach ein Teil der Gesellschaft und, und ich finde, das dürft durchaus auch Platz hat, dass man so eine Behandlung macht. Bei den Menschen macht man es auch ohne. Mit den Wimpern zu zucken. Und, und von dem her ähm, ist es ja schlussendlich immer noch im Besitzer auch selber über ob er das, oder, das, das Geld will investieren will und kann. Es geht ja nicht irgendwie zu Lasten ähm, von einem Steuerzahler oder mhm. irgendwie so. Und, und wenn das, eben, wenn das von, von der Gesundheit, vom Dir her vertretbar ist und die Leute motiviert sind, so etwas zu machen, und dass, einfach wirklich auch, dass dir einen wichtigen Stellenwert in einer Familie oder, ja, oder in einem Haushalt hat, dann finde ich das durchaus plausibel, dass man das macht.
1: Hast du noch mehr Fragen, Fleur? <lacht> ja, ich
0: sehe, also also wir sind schon recht vorgeschritten. Also es tut mir leid, dass ich da so viele das ist Fragen <lacht> stelle. Aber vielleicht noch eine Frage so ein bisschen zum Abschluss auch. Ähm, ist, äh, äh, hast du... Irgend Erlebnis in Sachen Chemotherapie oder ein Fall, wo dir einfach geblieben ist oder wo du, ja, wo du immer ein mit dir mitreisst.
2: Ja, es sind sehr viele, viele Fälle, wo einem begegnet oder oder kreuzen. Es ist gerade aktuell ein Hund, wo ähm, wo man sehr, sehr schöne Resultate Resultat auf einem Chemo. Behandlung gehabt haben, wo wir zuerst eine sehr großzügige Operation gemacht haben, der Tumor sehr schnell wieder kam und nachher mit der Chemotherapie ähm, wir das wirklich komplett haben können kontrollieren und Dem Hund geht super und, und ähm, er freut sich auch jedes Mal, dass er Das ist jetzt aktuell gerade ein sehr erfreuliches Beispiel von, von, von dem Hund. und Das sind natürlich auch die, die schönen Erlebnisse, die einem, die einem auch bleiben.
0: Ja, das fällt mir schon auf, so von außen geschaut. Oder? Du betreust die wie du vorhin gesagt hast, zum Teil über 20 Wochen, zum Teil noch viel länger. Da entsteht ja häufige Bindung zum Tier und natürlich auch zum Besitzer in dieser Zeit. Oder? Da ist man, ja. man ein bisschen zum Team.
2: Ja, definitiv. Und das, das braucht es auch. Oder das Vertrauen muss irgendwie gegenseitig auch sehr fest da sein. Ähm, dass die Leute dem vertrauen, den ich als Arbeit mache. Und ich weiß aber auch, dass, äh, ja, dass Tierbesitzer mit dem Tier zusammen ihr ihres Bestes geben und irgendwie Vertrauen in die Behandlung stecken. Und das, das, wie du sagst, das ist natürlich schon ein eine Teamangelegenheit. Super.
1: ist auch sehr schön, dass es bei so einem Thema wie Krebs halt auch wirklich auch noch Erfolgserlebnisse und gute Momente gibt. Das muss man ja schon sagen. Absolut, ja. <lacht> Ja, tipptopp, ich denke, ähm, mit diesem schönen Fallbeispiel schliessen ähm, wir doch mal die Diskussion über Chemotherapie. So schließen. Wir können, glaube ich, noch stundenlang darüber reden. Ich finde es mega interessant. geht und, mir auch so. ja. also
0: ich, ich denke, das war auch erst der Anfang. <lacht> also ich äh, sehe das noch ein bisschen als Einstieg. Hier, weil ja. Ich denke, da gibt es gerade über, über Krebs, und vielleicht auch gewisse Fälle sicher noch interessante Diskussionen, die wir in Zukunft anhängen können.
1: Laden wir dich dann wieder ein, Corinne. Das
2: ist gut, ich freue mich sehr fest <lacht> Danke, dass ich hier da sein
0: ja.
1: Sehr gerne, wenn Sie du bist Ich weiß nicht, Flora, wie sieht es aus mit der Zeit Haben wir noch Zeit für eine Frage oder nicht?
0: Wenn es eine kurze Frage ist, können wir sie noch machen. Wir sind zwar schon ein bisschen über der Zeit, aber. Äh, also ich, bisschen... ich habe eine schöne Frage für dich. Für mich? Ja.
1: Und zwar ist die Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kastration und Sterilisation?
0: Oh, das ist ganz, ganz ein ganz guter Punkt. Da wird ja häufig gemeint, dass man beim Weibli sagt, man Sterilisation und beim, äh, beim, beim Rüden oder beim, beim männlichen Tier ist es eine Kastration. Eigentlich ist es das, was wir machen, nämlich die Entfernung von der, von der Gonade, also von der Eierstöcke oder von der, von der Hüte, ähm, ist immer eine Kastration. Es ist eine Entfernung. Eine Sterilisation wäre in dem Sinn eher eine Unterbindung, wo eigentlich die... die die Hormonellen, also die Gonaden, noch bleiben und einfach die Fruchtbarkeit unterbrochen wird in irgendeiner Form. Und darum bei den Tieren wird eigentlich immer eine Kastration gemacht, also sprich eine Entfernung von, von der, der Gonaden, Stück oder heute. Und Sterilisation gibt es in diesem Sinn gar nicht. Sterilisation wäre dann eigentlich eher der Ort, wo wir unsere Bestecke wäscht und dann wieder sterilisiert. <lacht>
1: Merci für die Ausführung, Flurin. Sehr gerne. Zeit. Die Frage ist übrigens von der Noemi. Merci vielmals, Noemi, für deine Frage. Danke, Noemi.
0: Es
1: freut uns immer weiterhin, wenn ihr alle Fragen schickt. Wir geben uns Mühe, die jetzt beantworten. Wie gesagt, manchmal ist es schwierig, weil man über Themen redet, wo man nicht aufhören drüber darüber zu reden. Und dann bleibt nicht mehr so viel Zeit. Aber wir nehmen alle Fragen aufnehmen und irgendwann mal können wir die sicher beantworten. Ja, ich denke, dann wären wir wieder am Ende von unserem, von unserem Erfolg. Jawohl. Und es ähm, ja, ist wieder schnell vorbeigegangen, also mir ist es gar nicht so lange
0: vorkommen. Absolut, es ist, ist natürlich, wenn man so tolle Gäste hat. Ja. Es ist ja jetzt der erste Gast, den wir hier haben und es ist sehr spannend gewesen, wirklich.
1: Ja, ich freue
0: mich auf weitere. <lacht> ich mich auch.
1: Also dann verabschieden wir uns an dieser Stelle zuerst noch von der Corinne verabschieden. Tschüss Corinne, merci bestattet. Tschüss
0: miteinander, <lacht> danke vielmals, Tschüss, dass ihr dabei sein Tschüss sehr gewesen. interessant. Gewesen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ja. Bis Mal,
1: zum mal. mal wieder. <lacht> Und auch von euch, von allen Zuhörern, merci vielmals, dass ihr wieder zugelassen habt. Und wir freuen uns schon wieder auf das nächste Mal. Tschüss zusammen.
0: Tschüss.